0: Deutschlandfunk Nova Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova
1: Ein Leben im Zelt zwischen Matsch und Dreck. Stundenlang anstehen fürs Klo, alles ist kalt, alles ist nass und monatelanges Warten. Das kann sich von uns wahrscheinlich kaum jemand vorstellen, aber so leben die Menschen im Flüchtlingscamp auf der griechischen Insel Samos. Dieses Camp, das ist eins der sogenannten Hotspots, wie zum Beispiel auch auf der Insel Lesbos, also ein Sammellager, in dem Geflüchtete auf ihr Asylverfahren warten. Und dieses Camp auf Samos, das ist völlig überlaufen, völlig, völlig überlaufen. Mehr als 7000 Menschen leben da und eigentlich ist das Camp mal für rund 650 Menschen gedacht gewesen. Wir sprechen über die Situation im Camp und das das machen wir mit Lavinia Frank. Lavinia ist seit rund einem Jahr als Freiwillige auf Samos. Sie arbeitet dort mit den Flüchtlingen im Camp und zwar bei der NGO Samos Volunteers. Lavinia, was macht diese NGO genau und was ist deine Aufgabe da?
0: Wir sind die größte NGO hier auf Samos. Wir haben verschiedene Aktivitäten. Vor allem haben wir ein Community Center. Das ist für alle geöffnet, die ähm, vorbeikommen möchten in dem Community-Center bieten wir Tee an, wir bieten Limonade an und Früchte, Spiele, um die Langeweile ein bisschen zu vertreiben. Wir haben eine Bücherei, wo Menschen Bücher ausleihen können. Es gibt Zugang zu einer sauberen Toilette. Wir haben eine Toilette in unserem Center. Aber es ist eben auch so einem Ort, an dem Menschen zusammenkommen können, wo ihnen mit Respekt begegnet wird und wo sie noch als Menschen behandelt werden. Das ist der eine Part, in dem ich arbeite und daneben haben wir aber auch ähm, viele Klassen, die wir in unserem Community Center abhalten. Zum Beispiel verschiedene Sprachkurse, Griechisch bieten wir an, ähm, Englisch in verschiedenen Leveln. Wir haben Deutschkurse, wir haben Französischkurse, aber auch Musikklassen, Computerklasse, eine Kunstklasse oder Fitness, das es jeden Abend gibt. Mhm. Und in dem Center gibt es auch einen Bereich, der ist für Frauen und für Kinder wo wir verschiedene Aktivitäten anbieten für die Frauen. Zum Beispiel Nähen, das ist unsere beliebteste Aktivität. Wir haben verschiedene Nähmaschinen, wo die Frauen ihre Kleidung reparieren können. Wir machen verschiedene Kunstprojekte oder auch schon mal Yoga mit den Frauen. Und in diesem Bereich gibt es dann eben auch Aktivitäten für Kinder. Zum Beispiel basteln wir gemeinsam, wir singen gemeinsam oder machen kleine Lernspiele. Genau, und daneben haben wir eine Wäscherei. Das ist die einzige Wäscherei auf der Insel wo wir Kleidung waschen können für Menschen aus dem Camp. Da haben wir sechs verschiedene Maschinen, sechs Trockner und können dann die Kleidung waschen, wenn Menschen sie vorbeibringen.
1: Mhm, genau, ja. das heißt, du bist in all diesen Bereichen tätig oder was sind deine speziellen um, Aufgaben?
0: Ich bin in all diesen Bereichen tätig, aber ich habe auch einen Fokus und mein Fokus sind die Aktivitäten mit Frauen und Kindern. Mhm. Das heißt, ich koordiniere vor allem unsere Aktivitäten mit Kindern, die wir in unserem Alpha Center abhalten. Also zum Beispiel dann das Basteln, das Singen und so weiter. Das ist der eine Teil meiner Arbeit. Und der zweite Teil meiner Arbeit ist, dass ich für das Wohlergehen und für die Betreuung unserer Freiwilligen zuständig bin. Wir haben immer um die 50 Freiwilligen aus allen möglichen Ländern. Und dann geht es auch darum, dass man die Freiwilligen ein bisschen emotional betreut. Und genau auch für das Wohlergehen der vielen, vor allem auch jungen Freiwilligen sorgt. Das ist der zweite Teil meiner Arbeit und der zweite Fokus.
1: Lass uns über die Volunteers nachher ruhig noch ein bisschen reden, um mal kurz bei den Kindern zu bleiben. Wie erlebst du die denn so? Also, wie alt sind die und wie verhalten die sich so und haben die Bock auf die Sachen, die ihr da macht? Wie geht's denen?
0: Also wir haben Kinder von allen möglichen Altersstufen, von Babys, die wirklich noch nicht laufen können und von ihren Mamas ähm, in unser Center getragen werden, bis Kinder, die dann 15, 16 Jahre alt sind. Grundsätzlich sind Kinder nach wie vor noch Kinder, also Sie freuen sich zu spielen, sie freuen sich zu singen, sie freuen sich auch über jedes noch so alte oder kaputte Spielzeug. Das ist vielleicht so ein großer Unterschied zu den Kindern, die wir vielleicht aus Deutschland kennen, weil dann ist auch wirklich noch ein kaputtes Spielzeug noch ein sehr, sehr wertvoller Gegenstand hier auf Samos. Mhm. Man merkt, dass die Kinder einen riesigen Lerndrang haben, weil sie können eben nicht in den Kindergarten gehen, sie können nicht in eine Schule gehen. Und die Kinder möchten einfach lernen. Also wann immer man ihnen irgendwie einen kleines Lernspiel anbietet, dann sind sie wirklich mit Feuereifer dabei und freuen sich, dann das ABC aufzusagen oder kleine Rechenspiele zu machen. Bei vielen von den Kindern merkt man auch, dass sie traumatische Dinge erlebt haben in der Vergangenheit und dass sie auch jetzt im Camp natürlich immer noch zum Teil Gewalt ausgesetzt sind und vor allem halt immer mit dieser Ungewissheit zu kämpfen haben, dass sie auch selbst nicht so genau wissen, wie geht es eigentlich weiter für sie und für ihre Familie. Aber deshalb ist es eben so wichtig, dann so kleine Momente zu schaffen mit den Kindern, wo sie dann Freude haben, wo sie einfach noch Kinder sein können, wo sie sich geborgen fühlen können, wo sie dann auch einfach mal zeichnen können und jemand. Ja, komplementiert dann ihre kleinen Kunstwerke und wo sie sich dann generell einfach als Kinder fühlen können und das Gefühl haben, dass sie eben auch immer noch Individuen sind, dass sie liebenswert sind, dass sie klug sind und talentiert. Das ist dann ganz wichtig, diese Momente zu schaffen.
1: Du hast jetzt eben gesagt, manchmal sind Kinder auch sogar traumatisiert und das klingt insgesamt schon so, als wenn man auch Psychologen oder Therapeuten braucht vor Ort und du hast ja auch einen Hintergrund in Psychologie,
0: richtig? Genau, ich selbst bin Psychologin. Ich bin keine Therapeutin, aber Psychologin, mhm. was mir dann auch hilft, um eben Programme zu gestalten, die dann auch mit ja, so ein bisschen Hintergrundinformationen zumindest gespickt sind, wie man mit Kindern umgehen kann, die potenziell Trauma ausgesetzt waren, ja. Aber grundsätzlich ist natürlich die psychologische Betreuung hier vor allem auch von Kindern sehr, sehr schlecht. Also es gibt kaum Psychologen auf der Ente, es gibt kaum Psychiater, Psychotherapeuten hier. Und auch gerade für Kinder gibt es kaum Spezialisten. Und natürlich würde ein Großteil von diesen Kindern und auch von den Erwachsenen, die im Camp wohnen, eigentlich psychologische Betreuung benötigen.
1: Lavinia, du hast eben schon mal gesagt, die Kinder, mit denen ihr arbeitet, die wissen oft nicht, wie es mit ihnen und ihrer Family weitergeht. Wie lange bleiben denn die Familien so im Camp?
0: Das ist individuell, wie lange Familien im Camp sind. Aber jede Familie ist auf jeden Fall mehrere Monate im Camp. Es kommt dann nochmal darauf an, woher die Familien kommen, wie ihre Vulnerabilität eingestuft wird und so weiter. Aber mit Sicherheit fünf, sechs, sieben Monate sind alle Familien mindestens im Camp.
1: Ihre Vulnerabilität heißt, heißt was? Also wie sehr sie gefährdet sind in ihrem Herkunftsland oder was bedeutet das?
0: Was da die offiziellen Kriterien sind, das kann ich gar nicht sagen. Mhm. Aber es, ja, es geht darum, aus welchem Land kommen sie und eben auch, gibt es zum Beispiel medizinische Gründe, warum sie vulnerabel sind? Wie viele Kinder gibt es? Sind es wirklich Familien mit Kindern oder sind es eher alleinstehende Männer und so weiter? Mhm. Ähm, je nachdem wird dann eben eingestuft, ob die Menschen grundsätzlich eine Chance auf Asyl haben und dann eben auch, wie lange sie auf der Insel hier bleiben müssen.
1: Mhm. Und wie ist so die Zusammensetzung im Camp überhaupt von den Leuten? Also sind da viele Familien, sind da viele Kinder, sind da viele, du hast eben gesagt, alleinstehende Männer? Weißt du, wie da so die Zusammensetzung ist?
0: Ja, die letzten Zahlen, die wir bekommen haben, sind, dass es insgesamt 7200 Menschen sind, die im Moment im Camp sich aufhalten. Und davon sind es 21 Prozent Frauen und 28 Prozent Kinder. Und von diesen Kindern sind sieben von zehn unter zwölf Jahren tatsächlich. Und ähm, von den Kindern sind auch 20 Prozent alleinreisende Kinder. Das heißt, es sind Kinder, die ohne Erwachsene unterwegs sind. Und die sind vor allem aus Syrien und aus Afghanistan.
1: Das ist das, was man hier, glaube ich, immer so unbegleitete Minderjährige nennt, ne?
0: Genau, Genau, mhm. das sind diese unbegleiteten Minderjährigen, von denen ja in letzter Zeit viel gesprochen wurde.
1: Ja, und der Rest sind dann Männer, die zum Teil zu Familien gehören oder zum Teil alleinstehend sind.
0: Genau, der Rest sind dann Männer. Ich glaube, das sind 51 Prozent mhm. äh, Männer. Ja.
1: Und wie können wir uns das vorstellen? Also wir kennen hier manchmal so Bilder von so Zeltstätten irgendwie so ein bisschen ähm, aus dem Camp. Aber wenn du jetzt da hingehst, wie sieht das dann da aus? Wie können wir uns das so vorstellen?
0: Also es gibt das offizielle Camp. In diesem offiziellen Camp gibt es Container und es gibt auch noch Zugang zu einigen wenigen Toiletten und Duschen. Dieses offizielle Camp ist aber nur für 650 Menschen gebaut und nicht für 7.200. Das heißt, ein Großteil der Menschen wohnt im inoffiziellen Camp, was direkt an das offizielle Camp anschließt. Und hier wohnen die Menschen tatsächlich in Zelten, also in diesen normalen Personenzelten, die wir so kennen aus dem Camping-Urlaub oder wenn wir auf Festivals unterwegs sind. Mhm. Oder in so selbstgebauten Strukturen aus Holz oder Planen. Und da wohnen dann eben ganze Familien auf engstem Raum oder auch schon mal mehrere Familien auf engstem Raum zusammen. Im Camp gibt es überall Müll. Das ist ein riesiges Problem, weil der Abtransport von Müll nicht so gut funktioniert. Und natürlich auch, ja, es ist einfach eine riesige Zahl an Menschen, die da auf engstem Raum wohnen. Es gibt Ungeziefer überall, Ratten sieht man immer. Ratten, die so groß sind wie kleine Kätzchen, überall Schlamm, okay. Fäkalien, da es eben nur wenige Toiletten gibt. Ja, so muss man sich das vorstellen. Und es ist unfassbar laut. Natürlich so viele Menschen auf engstem Raum, da gibt es immer eine Lautstärke. Und mhm. viele Menschen machen eben Feuer überall, um sich warm zu halten. Jetzt gerade im Winter ist es auch hier auf Samos bitter kalt. Ja, um sich warm zu halten oder um Essen zu kochen, gibt es dann überall so kleine Feuerstellen. So sieht es dann aus im Camp.
1: Wie ist es überhaupt mit Essen? Also woher bekommen die Leute Essen?
0: Essen gibt es im Camp. Da muss man sich dann anstellen, lange in Schlangen. Und dann gibt es dreimal am Tag theoretisch Essen. Es reicht nicht immer für alle. Also es kann auch schon mal sein, dass man dann drei Stunden in der Schlange gestanden hat. Und wenn man vorne ist, ist das Essen leider aus. Aber es wird grundsätzlich im Camp angeboten. Das Essen ist aber leider nicht so nährstoffreich. Morgens gibt es, glaube ich, trockenes Brot und Oliven oder Tomaten. Also es ist leider nicht so schmackhaft und nicht so nährstoffreich, wie man sich das gerne wünschen würde.
1: Und was würdest du sagen, was fehlt den Leuten so am dringendsten? Also ist das irgendwie, dass man stabilere Strukturen für die Häuser hätte oder besseres Essen oder bessere Toiletten oder wo fehlt es so am meisten dran? Wahrscheinlich an allem, ne?
0: Ja, es, also es fehlt wirklich an allem hier. Natürlich vor allem jetzt im Winter bräuchten die Menschen eigentlich Unterkünfte, wo sie von, von Regen, vor Sturm und vor Kälte geschützt sind. Also sie bräuchten besseren Zugang zu Essen, besseren Zugang zu Hygiene vor allem. Hygiene ist ein riesig großes Problem, da es eben nur wenige Toiletten gibt und kaum duschen. Dementsprechend verbreiten sich auch Krankheiten rasend schnell, wie zum Beispiel Kretze oder Bettwanzen und so weiter, da ist auch kein ähm, außer unserer Wäscherei keinen Zugang zu Waschmaschinen zum Beispiel gibt. Mhm. Ähm, das heißt, das äh, wird ja, alles per
1: Hand gewaschen, höchstens?
0: Genau, es wird per Hand gewaschen. Waschpulver ist auch wiederum teuer, das heißt, auch das ist dann schwierig zu bekommen. Also ja Hygiene, Strukturen, in denen Menschen leben, aber eben auch sowas wie ja, eine Beschäftigung, dass man... Was zu tun hat am Tag, außer den ganzen Tag in Schlangen zu stehen, das würde den Menschen eigentlich am meisten helfen. Aber grundsätzlich ist es eigentlich so, dass es, ja, die Menschen müssten aus den Camps raus und von der Insel runter. Das ist eigentlich das, was wirklich gemacht werden müsste.
1: Wie läuft das denn ganz praktisch ab, wenn du jetzt ins Camp gehst? Also wie sprichst du mit den Leuten, in welcher Sprache zum Beispiel auch? Wie läuft das ab?
0: Ich persönlich spreche vor allem Englisch. Das ist dann schon mal schwierig und es wird eigentlich vor allem mit Händen und Füßen kommuniziert. Mhm. Ich kann ein bisschen Französisch und ein bisschen Türkisch sprechen, was mir häufig weiterhilft. Ansonsten ist es wirklich Englisch, sprechen mit Händen und Füßen. Und ähm, es gibt auch viele Freiwillige, die als Übersetzer arbeiten. Was natürlich ganz wertvoll ist, wenn man dann einen Übersetzer hat, der zum Beispiel Arabisch, Farsi oder Portugiesisch spricht. Und dann kann man mit diesen Übersetzern gemeinsam dann eben auch gut kommunizieren.
1: Und wie bist du da hingekommen? Also gab es für dich so einen Anlass, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt dahin, ich will das machen, ich will irgendwie helfen? Oder was war das für ein Drang oder was war das für ein Anlass, dass du da hingegangen bist?
0: Ich bin zum ersten Mal 2015 in Kontakt mit der Situation auf den griechischen Inseln gekommen. weil da ich damals gehört habe, was auf Lesbos täglich passiert ist, nämlich dass tausende Menschen ankamen und es gab kaum Infrastruktur. Deshalb bin ich 2015 zum ersten Mal nach Lesbos gekommen, nachdem ich eben die Medienberichte verfolgt hatte. Seitdem habe ich, ja, hat mich die Situation eigentlich nicht mehr losgelassen. Bis seitdem habe ich immer irgendwie mit Asylsuchenden auch in Deutschland gearbeitet, und jetzt hat mich dann Anfang letzten Jahres die Nachricht erreicht, dass eben auf Samos die Situation sich immer weiter zuspitzte und ja Unterstützung ganz dringend benötigt wurde. Und dass es auch nicht genügend Freiwillige gab, um die ganze Arbeit hier noch zu leisten. Und dementsprechend bin ich dann nach Samos gekommen und wollte eigentlich nur für fünf Wochen bleiben. Und daraus wurde jetzt aber schon ein Jahr. Weil es ist schwierig, wenn man dann hier ist und die Arbeit sieht, es ist schwierig dann zu gehen.
1: Hm. Ist es nicht aber sowieso auch schwierig für dich und für alle Volunteers, das zu sehen und sich irgendwie zu engagieren und so weiter, aber natürlich auch jeden Tag zu sehen, wie schlecht es den Menschen geht?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist schon eine emotional sehr intensive Erfahrung, hier mit dieser Situation konfrontiert zu werden, weil es ist was anderes, wenn man es im Fernsehen sieht oder wenn man es im Radio hört und dann aber tatsächlich es zu sehen, und die Menschen kennenzulernen, die eben unter diesen Umständen leben müssen und von den Schicksalen zu hören, von den einzelnen Schicksalen, das ist dann schon was anderes. Und es ist natürlich sehr emotional, es ist ähm, belastend, es ist aber auch vor allem frustrierend, mit um dieser Hoffnungslosigkeit hier klarzukommen, weil man das Gefühl hat, es geht irgendwie nicht voran, es wird eher noch immer schlimmer. Die Asylgesetze vieler Länder verschärfen sich hier sogar noch weiter, es wird nicht wirklich an Lösungen gearbeitet. Und die, die Probleme hier sind so riesig, dass man da als einzelner Freiwilliger schon mal die Hoffnung verlieren kann. Das ist natürlich sehr belastend auch für uns Freiwillige, weil eigentlich wäre das hier eine Arbeit, die von Profis gemacht werden müsste, aber es sind tatsächlich vor allem Freiwillige und NGOs, die sich dann um die Menschen kümmern und die Menschen unterstützen.
1: Also du meinst professionelle Psychologen, Sozialarbeiter, ähm, solche Leute, die sich quasi mit dem Feld speziell auskennen?
0: Genau, ja. Mhm. Aber stattdessen sind es ähm, vor allem Freiwillige, die eben hier mit ja viel Herzblut kommen, aber die dann auch schon mal überfordert sind von der Situation.
1: Wie geht ihr dann damit um? Also es ist natürlich klar, für die Menschen im Camp ist die Situation am allerschlimmsten irgendwie. ne? Aber ihr müsst ja auch irgendwie gucken, dass ihr seelisch gesund bleibt. Ne? Wie, wie geht ihr damit um? Also habt ihr so Gegenmaßnahmen?
0: Ja genau, bei unserer Organisation haben wir Gegenmaßnahmen mittlerweile geschaffen, was sehr wichtig ist. Zum Beispiel haben wir Gespräche mit jedem einzelnen Freiwilligen nach einer Woche, um eben zu besprechen, wie war es so hier anzukommen. Wie gehen die Personen mit der Situation um? Wie sieht es mit der Selbstversorger aus? Wie sieht es mit der Freizeitgestaltung hier aus? Darf man nicht vergessen, dass man ja weiterhin noch sein Leben so ein bisschen aufrechterhalten muss, obwohl man ja hier so viel arbeitet. Also das machen wir mit so Gesprächen mit jedem einzelnen Freiwilligen und wir bieten zum Beispiel verschiedene Peer-Support-Strukturen an, wo dann die Freiwilligen auch in diesem sozialen System, das es hier dann gibt, unter den Freiwilligen sich gegenseitig unterstützen kann. Dadurch versuchen wir das so ein bisschen aufzufangen. Mhm. Und vor allem gibt es dann auch immer noch ein Gespräch mit jedem Freiwilligen, bevor sie nach Hause gehen, weil das ist dann eben auch nochmal ein ganz schwieriger Schritt, dann von hier wieder diesen Schritt nach Hause zu machen und dann zu Hause anzukommen. Und zum Beispiel damit umgehen zu können, dass man nicht so gut mit Familie und Freunden über die Situation hier sprechen kann, weil viele es einfach nicht verstehen können, wenn sie nicht selbst vor Ort waren. Genau, da gibt es dann auch nochmal Gespräche, um die Freiwilligen darauf vorzubereiten.
1: Kriegt ihr denn manchmal auch mit, dass Leute Asyl bekommen und dann tatsächlich aus dem Camp raus dürfen? Oder sind das eigentlich seit einem Jahr, seit du da bist, immer dieselben Familien, die du bei euch im Community Center siehst?
0: Nein, man bekommt auch ab und zu Erfolgsgeschichten mit und das ist dann natürlich schön und das gibt einem dann auch so einen positiven Push, nochmal weiterzumachen. Es gibt auch diese Erfolgsmomente, wo dann Menschen tatsächlich Asyl bekommen und dann weiterziehen und sich zum Beispiel Jobs suchen können, auf einmal Geld verdienen und dann zum Camp ausziehen können und in einem Apartment wohnen. Die Geschichten gibt es auch.
1: Aber ähm, wahrscheinlich das nicht so natürlich
0: oft noch. Ne? Weiterzumachen, nee. Der größere Teil der Geschichten ist leider nicht so erfolgreich und nicht so... Ähm, glücklich am Ende.
1: Hm. Gibt es auch Momente, wo du auch so ein bisschen wütend bist auf politische Institutionen oder auf Gesellschaft oder so und auf wen wäre das und was würdest du von denen wollen?
0: Ja, es gibt viele Momente, wo, wo ich auch persönlich wütend bin, vor allem eben darauf, dass es möglich ist in, in Europa, dass Menschen so leben unter diesen Umständen und vor allem auch, dass an keiner Lösung so richtig gearbeitet wird. Ja, man merkt, alle Asylgesetze verschärfen sich sogar immer noch weiter und es es gibt keine langfristige Lösung, um Menschen eben aus diesen Zuständen hier rauszuholen und von den, von den griechischen Inseln irgendwie runterzuholen. Dementsprechend bin ich da sauer auf Europa und ja, auf, die, auf die Politik im Allgemeinen. Ja, aber auch ein bisschen auch so Ignoranz der Menschen, die ja wissen oder zumindest gibt es immer wieder Medienberichte darüber, was hier passiert, aber so richtig scheint sich Niemand darum zu kümmern, da es eben so weit weg ist. Und das kann einen dann auch schon mal wütend machen, wenn man dann eben hier ist und diese persönlichen Geschichten kennt. Und es dann nicht nur Zahlen im, im Fernsehen sind, sondern man tatsächlich die Gesichter dahinter kennt und die Menschen persönlich kennengelernt hat. Und das macht einen dann schon mal wütend.
1: Es ist ja vielleicht für viele Leute, aber auch aus Deutschland schwer vorstellbar, was sie überhaupt machen könnten. Ne? Also was würdest du denn sagen, was jemand, der jetzt hier vielleicht nicht die Zeit hat, als Voluntier zu helfen, was könnte der machen, was könnte man aus Deutschland machen?
0: Was man vor allem machen könnte oder was man hier vor allem bräuchte, wäre eben Aufmerksamkeit, die auf diese Situation gerichtet wird. Mhm. Ähm, dass Menschen anfangen, sich dafür einzusetzen, dass es sich eben ändert. Politiker anschreiben, damit auf lange Sicht sich dieses System hier verändert. Auf kurze Sicht, ja, entweder wenn man Zeit hat oder wenn man es einrichten kann, selbst freiwilligen Arbeit entweder hier vor Ort zu machen, oder eben auch zu Hause, es gibt ja auch in Deutschland viele Organisationen, die sich für Geflüchtete einsetzen, da dann seine Zeit und seine Fähigkeiten einzubringen oder eben finanzielle Unterstützung zu leisten für Organisationen, die vor Ort arbeiten. Mhm. Ich glaube, das würde uns am meisten helfen.
1: Und wie lange, glaubst du, bleibst du noch da?
0: Ich bleibe gar nicht mehr so lange da. Ich bin tatsächlich jetzt in meinen letzten Wochen. Mhm. Ich werde in drei Wochen höchstwahrscheinlich die Insel verlassen, nach über einem Jahr der Arbeit hier.
1: Und wirst du wiederkommen, wirst du irgendwie Kontakt halten oder bricht für dich dann erstmal ein ganz anderes Kapitel an?
0: Ich werde mit Sicherheit Kontakt halten und vielleicht auch in Zukunft mal wiederkommen. Ich muss erstmal aber den Schritt schaffen, dann wieder zu Hause anzukommen und da dann, ja, Arbeit zu finden und so
1: weiter. Und dafür wünschen wir dir alles Gute, Lavinia. Und danke an dich, dass du uns hier über das Flüchtlingscamp auf Samos erzählt hast. Lavinia Frank war das. Sie arbeitet als Freiwillige bei der NGO Samos Volunteers. Und wenn euch die Arbeit von denen interessiert, auf samosvolunteers.org gibt es noch mehr Infos dazu.
0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.